0: A resposta dele provocou em mim tanta vontade de rebeldia que eu fiquei cega justamente por ela, pela rebeldia. Eu sou a Aline Piologro e essa é a temporada 3 do Comenta Cast. No foco dos comentários estão as histórias que eu vivi. Sempre eu não lembro muito bem o ano que aconteceu tudo isso, né? Mas não importa, acredito. <risos> acredito que o que importa é o conteúdo da história, a história em si. Então eu vou contar para vocês. Eu sempre tive um problema muito sério com autoestima. É, eu acreditava que eu era gorda demais e que ninguém nunca ia querer casar comigo por causa do meu corpo, ou por um bom tempo por causa do meu cabelo. Quando eu entrei para a faculdade, é, isso foi no interior de São Paulo e tal, e eu era né, só mais uma estudante, que ia para a faculdade tal, toda feliz lá. Mas eu comecei a perceber que para as demais pessoas, eu era só mais uma. Eu era normal, eu não tinha nada assim, não era Miss Brasil, mas também não era a pessoa mais feia do mundo, né? Tipo, do jeito que eu cria que eu era. E aí, e perceber que eu era simplesmente normal e perceber que havia meninos que queriam se aproximar de mim e que, é, de repente, demonstravam interesse e tal, me fez ficar um pouquinho doida. Por quê? Eu não acreditava que isso fosse possível. Só que eu não soube lidar com a situação. E obviamente que tem um monte de coisas aí, desde da figura paterna e de como eu via o relacionamento de homem e mulher, inclusive dentro de casa e tal, enfim, tem muita coisa. Mas eu não soube administrar e aí eu comecei a aceitar todas as propostas, né? Não só dessas questões de sair e tal, comer alguma coisa, tomar um sorvete com alguém, mas também das amigas de, ah, vamos passear, vamos no pagode, é, ênfase no vamos no pagode, né? Vamos ali, vamos na festa de uma amiga, não sei o quê e tal, e eu comecei a aceitar todos os convites. E o que acontecia? Cada vez que eu aceitava esses convites, eu acabava ficando com alguém, porque começou a virar um, meio que um vício é, conseguir ficar com algum menino que eu considerasse bonito na festa ou no lugar que eu fosse. Totalmente é, tóxico a situação né para a minha mente, para o meu desenvolvimento como jovem e tudo mais. E aí, eu meio que estava vivendo uma vida dupla. Eu era líder de jovens na minha igreja, movimentava o pessoal, era professora da escola de patina de jovens, mas de final de semana eu tava né, nessas festas ou balada, balada assim, né, essas casas de pessoal né, meio que um bar com música ao vivo, enfim. E aí, estando nessa vida dupla, falei, cara, não dá. Eu não posso viver uma vida dupla e eu tô afim de viver essa vida que eu tô vivendo agora, de sair, de ficar, de conhecer pessoas, de dar risada e de chegar tarde. E, E eu tô gostando, eu quero ver como é mais disso. Então, é melhor eu me afastar dos meus cargos na igreja. Eu não sentia a necessidade de pedir para ser excluída do livro de membros da igreja, porque naquele momento eu não achava que ficar com alguém era um problema, né? Que era, nossa, que grande coisa. Talvez é, talvez não, hoje muita coisa mudou. Talvez você pense que ficar com alguém não é uma grande coisa, é só um beijo, mas essa é a nossa cultura brasileira. Como hoje eu já não consigo mais me considerar 100% brasileira por conta das influências que eu tive em outros lugares... Então, para mim, hoje, é, esse ficar para ficar não faz mais sentido. Eu não tô dizendo que eu sou alecrim dourado, vocês sabem disso, mas não faz sentido. Enfim, e aí, eu falei, cara, eu vou, então, devolver, vou pedir para entregar meus cargos, vou avisar o, o, né, a comissão da igreja de que eu não quero mais o cargo de diretora de jovens, nem o cargo de professora na Escola Sabatina, nem nenhum outro cargo que eu tiver. Não vou sair da igreja de forma nenhuma, vou continuar participando e tal, mas eu não quero cargo, porque eu não quero que se alguém me vir em algum lugar, que que, né, diga qualquer coisa, ah, lá, diretora de jovens. E avisei todo mundo, inclusive os meus jovens, tipo, galera, é assim, é o momento, não tô num momento pra me dedicar aqui e segue a vida, e eu tinha alguns amigos mais próximos, pra quem eu contava mais coisas, inclusive pessoas da igreja. E aí, acabou que todo mundo sabia que eu tava meio que numa vida dupla. Inclusive, o pastor. E aí, o tempo passou, acho que passou uns três meses, eu não sei não sei exatamente quanto tempo passou nessa vida dupla. É... E aí, um dia, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a pensar assim, cara, essa vida de balada, de show, de não sei o quê, essa vida não... não... É um prazer momentâneo, né? Quando eu volto pra casa, eu volto pra ninguém, né? Sim, tem a minha irmã lá, mas eu não tenho um, um marido, alguém que, pra quem eu volte ou que esteja comigo aproveitando tudo isso. No, na maioria do tempo, eu tô sozinha. É, o pessoal da minha família não entende. Eu não me sinto 100% quando eu tô nesses lugares, porque tem coisas que não, eu não quero fazer, não quero beber e tal... E, e eu me sentia incompleta em ambos os lados. Eu me sentia incompleta na igreja, porque eu queria viver isso. E, e a igreja não conseguia me proporcionar as sensações que, que eu tinha quando eu estava né, nessas festas e tal. E, ao mesmo tempo, quando eu estava nesses lugares, eu não conseguia me sentir completa. Porque era aquela coisa... Ai, todo mundo bebendo, música alta, que coisa enjoativa, né? E, enfim, eu vivia nesse... Nesse... Né, um pé lá, um pé cá, Mas aí eu falei, cara, quer saber eu vou parar, eu vou parar de sair de festa, porque, na real, o que eu vivo com os jovens na igreja, isso sim me preenche, eu tenho amigos, e eu quero continuar tendo, então, eu vou parar. E aí, não falei pra ninguém, assim, ah, gente, decidi parar de sair, nada. Continuei indo pra igreja normal, como eu sempre fui, nunca faltei, mesmo que eu passasse a noite em claro, de sexta pra sábado, eu ia pra igreja no sábado de manhã, e aí... É, fui, só comecei ali e tal. Contei para os amigos mais próximos. E quando eu já estava assim, cumprindo um mês, que eu não estava mais saindo para nada, estava só de boa, indo para a faculdade, estudando, né, participando das coisas da igreja e tal. Eu fui para a igreja. E assim, a nossa igreja, o nosso distrito tinha várias igrejas, então o pastor conseguia vir para a nossa igreja uma vez por mês. E aí. Ele veio nesse dia X e já tinha então um tempo que ele não via, não sabia nada de mim. E ele também não tinha ficado sabendo que eu tinha decidido que eu não ia sair mais e que eu queria ficar sério e levar a sério as coisas da igreja. E aí, ele nesse dia ia vir na nossa igreja, eu não sabia. E eu tava lá, normal, na classe de jovens. E aí, de repente, um jovem falou assim, ah, a pessoa que ia passar a lição não vai, não vai vir. E aí, eu, cara, né? Tipo, não é problema meu, eu não sou professora. E aí, os jovens começaram com aquela pressão. Aline, você tem que passar a lição, você tem que passar a lição, porque a gente quer que você passe, a gente gosta quando você passa. você estudou a lição? Eu falei, estudei, então passa, você tem que passar, se você está preparada. Eu falei, gente, é complicado, porque a igreja tem uma visão sobre como está a minha vida. E é muito complicado né, que, eu, que eu faça isso. E eles falaram, não importa. Você, você só passa. Ninguém vai falar nada. Se alguém falar, a gente resolve. Porque se você não passar, a gente vai todo mundo lá para fora. Vamos ficar na rua. Vamos ficar até a hora do culto conversando lá fora. E eu falei, meu pai do céu, que pressão. Levantei para passar a lição. Quando eu levantei, o pastor entrou na igreja e me viu lá na galeria em pé frente, em, diante dos jovens. E aí... Eu não falei nada, né? Porque eu também não vou ficar me justificando. E no dia seguinte, ele bate à porta da minha casa. E aí ele disse assim, como está a sua vida para que você esteja passando lição da Escola Sabatina? Aquilo tirou o meu chão, no sentido de rebeldia mesmo. Porque eu achei que ele podia ter perguntado, Aline, e aí, como é que estão as coisas? Eu vi que você estava passando a lição, me explica como você tem né, levado a vida. Você continua saindo à noite, é, como é que estavam as coisas? Eu poderia contar para ele, olha, pastor, há um mês eu decidi que eu não queria mais, eu nem queria passar a lição, eu poderia ter contado a história para ele. Mas como a pergunta foi num, num tom de afronta, e eu tenho certeza que ele não tinha a intenção disso, né? foi, é, infelizmente, o tom que o inimigo sabia que seria suficiente para me... Para criar em mim rebeldia né e aí eu quando ele terminou de perguntar né como tá a sua vida para estar tá passando a lição desco vatina, eu perguntei o que, é que você está esperando para me cortar do livro de membros da igreja, se tá tão difícil né para você me ver assim na frente, então me tira me exclui logo porque se você me excluir, aí eu não vou precisar passar a lição descoço Aí ele não ali não eu quero eu quero. Aí eu fui bem dura. Ele falou, olha, tá bom. Você tem que fazer uma carta de próprio punho pedindo para ser removida. Fiz a carta. Entreguei na igreja. Fui pro dia da leitura. Do, porque quando, quando você decide, né? Não tem votação para decidir. Ah, vocês aceitam. Não. Eu, eu pedi para sair, então não tem ninguém que aceitar. É só lido. E os irmãos ficam, tomam ciência de que eu decidi sair. Eu fui para esse dia da leitura. Chorei horrores. E dali em diante... A minha vida não era mais dupla. Era uma vida 100% de rebeldia. E eu sentia cada vez mais vontade de fazer com que todo mundo sofresse. O que eu queria era que eles olhassem e dissessem assim... Nossa, olha o que aconteceu com a Aline. Ela se desviou mesmo, né? E eu pudesse dizer... Pois é, e é culpa de vocês. Porque quando eu quis voltar, vocês não me acolheram. Então, eu queria fazê-lo sofrer. Da forma como né, eu, eu me senti mal quando ele fez a pergunta, eu queria que ele se sentisse mal vendo tudo que eu era capaz de fazer. E aí, aí eu não bebia antes, eu comecei a beber, e aí eu comecei a fazer muitas coisas que eu não tinha nenhum interesse de fazer antes, e já, agora já era quinta, sexta, sábado, domingo, direto, em festa. Meu pai também ficou bastante decepcionado, e aí eu também queria feri-lo, emocionalmente, por, por mil coisas, por rancor de outras coisas, de outros momentos da vida. Enfim, virou uma rebeldia sem fim. E eu fiquei assim alguns anos. Porque quanto mais você desce, mais difícil é de subir. E você se acostuma com algumas coisas, gosta de outras. Eu vivia sempre em luta, tinha algumas coisas... Por exemplo, alguns alguns meninos pediram para namorar comigo, e eu não aceitava, porque eu sabia que eram pessoas que não queriam nada com Deus, e eu eu queria alguém que quisesse algo com Deus, apesar de ser totalmente incoerente com o que eu estava vivendo. E aí, por alguns anos, eu fiquei assim. Até que, em algum momento, as coisas mudaram, mas esse é um tema para um outro episódio. Eu sempre termino um episódio falando sobre um texto bíblico ou chamando você à reflexão. Mas nesse episódio, eu quis terminar assim, só te falando, te convidando que a história continue em algum momento e deixar você pensar. Pensar nas entrelinhas do que eu te contei e tentar pensar de que forma o que eu te contei também diz a respeito da sua jornada cristã.